0: Hello，
1: 大家
0: 好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是自在。是是是 s o s t Spa。已经是秋天的世界了，有没有？好冷，我现在在屋里好冷，<笑>还没有暖气。<笑>北京也没有暖气，但北京也是开始冷了。冷了。但鉴
1: 于我、嗯、这一周呃遇到了人
0: 生的劲敌，姨妈。哦、oh, 哦、oh, <笑>啊！而且在此此，所以我其实没怎么出门。哦，呵，此时此刻，然后我也在迎接我们的这位老朋友姨妈。真
1: 的，我觉得就是女生，真的就是被激素支配的一生
0: 。真的，刚才我们两个还在讨论说，就是一个月可能就四周或者四周多一点，然后呢，一周呢是要承受 PMS 的痛苦哦， oh. 头痛啊，精神不稳定啊对，或者是什么。然后接下来来真的来的那一周也会非常之痛苦，就是就是 physically 的痛苦了。就是你要 mentally 痛苦一周，然后 physically 痛苦一周。对，我是
1: 觉得说，如果我没有 PMS， 我可以接受，我是每个月需要疼一下。哦，你就,就是已经降低了自己的标准。哎，我就是非降非常降低我自己的标准。但是我有 PMS 的时候，我就非常、嗯
0: 、对
1: 暴躁。主要是我就觉得，就是你的暴躁和狂怒，还有 emo， 嗯。会让我觉得
0: 我这个人非常糟糕。我懂，我懂。所以你是会这几种情绪就是同时每次都会有吗？哦、还是不一样每次？我是每次都会有。哦天哪哦，那就很痛苦。我、哦、我哎，但是程度上可能
1: 分、嗯、分月不同。比如我这个月就是非常暴躁，就一点就着了。那种啊,啊。对对对，嗯，对。然后，然后我觉得非常神奇的是，比如我现我今天已经是流了两天血。不瞒大家说，嗯、然后我<笑>我此时此刻就到晚上，我们快录我北京时间晚上我们在录制的时间的时候，我就是感觉又很好了
0: ，就我又觉得我又
1: 行了，嗯、你知道吗？行
0: 了就我特别懂
1: ，然后
0: 就对，就就但是你就会感觉
1: 你在上一周完全 emo 的时候，就骗文字的时候就是很。没有用的一段情绪，你又没办法控制它
0: 。对对、哦，而且我不知道别的朋友们哈，就是我是那种就是因为这个会影响我很多正常生活，像比如社交，你就没有社交的欲望，嗯、然后或者是你很想去一个什么活动，但是因为你的 emo 也好，就是或者是因为你的 physically 很痛也好，就没有办法正常的，嗯、比如说上课也好，学习也好，像其实因为我有在吃药。那我吃药的话，我就控制在，比如说让他周末来，这样不影响我上学上班。但是你的周末就被毁掉，基本上就是这样子。哦我，我是因为没有这种时间控制，然后又不稳
1: 定，嗯、所以有时候我第一是从情感上我有点安 n x i e 在那个时候
0: 嗯，嗯。
1: 第二就会觉得说，如果你出门的时候你突然痛经很痛，对，就很尴尬，就很尴尬，然后。又会马上打乱你自己的行
0: 程。是的，是的，真的非常非常之难。等回头有机会，我们可以找一期，如果大家感兴趣的话，或者想一起讨论的话，来，嗯，来救姨妈这位，就是女生故人朋友吗？哈哈哈！就是就是我就是最人生中最嫌弃的亲戚。哎，对，是这样的，我们可以讨论一下。是的，嗯嗯嗯，好。那说完我们这周的 House Week，、嗯、还有有什么要补充的吗？我还有，我其实是
1: 有的，就是虽然我这一周完全 anti social， 但是我有一个朋友从上海来做活动，嗯、所以我就是去了他做的活动，嗯、然后我还见到了老朋友，嗯、吃了半夜的海底捞、嗯、啊、哦。然后这个活动其实挺有意思的，哦、就是呃，莫文蔚在七九八做的一个和郭培一起做的展。
0: 嗯，他这个展示是什么主题呢？嗯、是就是摄影吗？还是绘画？还是什么？其
1: 实会有一些展出，比如说像郭培的呃衣服啊、呃嗯，包括呃、嗯、有一些别的关于莫文蔚的这个呃展，就是关于他的内容、嗯、啊。OK OK，、啊、所以好是时尚
0: 就是设计是对，在
1: UCCA。嗯，然后 U C U C C A 本身我也蛮喜欢的，是一个地方比较现代，做的很
0: 好的，哦、哎，做很好的。然后他的商店也也
1: 卖的还蛮东西还蛮有趣的、哎、啊，嗯嗯嗯。所以就在这一周，我唯一一个社交活动就是我呃去了这个展，然后我吃了海底捞，然后然后剩下的时间里，我都是在呃 P M S 和泥巴的痛苦中度过了这一周
0: 。哎，好难，好难。但是你这周的话，就会有很多时间可以就是做一些 culture highlight 吧，就是、啊就是、对我这一周的 culture highlight 非
1: 常丰富。
0: 嗯，那我们就来讨论一下 culture highlight
1: 。然后我的 culture highlight 非常丰富，的是我想跟大家分享我在。其实也不算是完全在这一周，因为我们中间隔了一段时间，嗯、所以我就是积累了非常多的 culture 还来想跟大家说太棒了。哎，然后呃，大概是有一个日剧，然后还有几个小说，因为我最近沉迷于在看小说这件事里面、嗯呃、疯狂看啊、嗯呃。我先说一下这个日剧吧。好呀。呃，这个日剧是是近期的，呃一个日剧，首播是在9月，现在已经播完了，因为只有四集。嗯嗯、哦，是是，我还挺喜欢的一个日本女演员北川景子演
0: 啊，我也喜欢。哦、她叫
1: 是吧？我也我觉得她挺挺可爱的。嗯、然后她是叫呃《落日》这个剧，嗯，哦，它只有四集。然后它是改编自呃一个同同名的小说《落日》。嗯，是谁写的呢？这本小这本小说是凑佳苗写的。然后凑佳苗就是大家。一定看过他的那个最著名的电影《告白》嗯，嗯啊，《告白》其实也是这个作者的其中一部小说改编的。然后现在这一个《落日》的这个日剧，呃，也是他写的小说。然后他讲的是什么呢？就是呃，北川景子饰演的这个女生是一个导演，然后他得了一个是呃日本的大的奖项，哦、呃，然后他。这个这个，他同时也是这部电影的编剧，呃，是讲了他自己的一个故事，嗯，然后呢，他现在在准备自己新的一部电影，哦、呃，是也是根据他十五年前的一个故事，就是他在十五年前，他的父母是那种关系很不好的，然后呢，他妈妈就疯狂让他学习。然后，如果他学的不好，或者说他妈妈对他不满意，就要把他赶到阳台上。哦、嗯，然后呢，他在他在阳台罚站的时候，邻居家的一个呃孩子也同时在罚站，然后他们两个就互相的，就是没有在说话，因为怕家长知道，他们两个就就可能就是呃用手势啊什么的。来安慰对方，然后他一直以为就是邻居家是邻居家是一个就是小姐姐，然后呢，后来同时他呃后来才发现，实际上是就他以为是一个小姐姐嘛，然后那个小姐姐她后来查什么他们地方日志，发现那个邻居家是是他们叫呃一个什么。呃，小种丁，然后，然后他们家邻居家是小种小种丁全家被杀事件的天哪！主角，然后这个事件是怎么回事呢？ Oh. 这个事件就是呃，家里蹲的一个男性，这个哥哥、嗯，然后在自己家刺杀了高中生的妹妹，哦、oh. ，然后同时把家里。放火点了，然后他爸妈在一楼大醉，然后也就同时被烧死了。所以他们家除了就是这个哥哥被抓进去之外，所有人都死了。后来他就开始调查这件事儿，因为这个导演以为跟他在在阳台上阳台上的是这个高中生妹妹生啊，他就想把它变成一个故事、啊嗯。后来经过调查发现，其实跟他一起在阳台上的是这个。呃、嗯，杀人家里对把家里人都杀死的哥哥，然后那个哦、嗯，其实那个高中生妹妹是一个非常 min 的
0: girl 啊、嗯、哦又是这种就是日本小说常见的复杂的人性的刻画的、哎、对，嗯嗯，然后这个蛮有趣的听着
1: ，对，还是蛮有趣的。然后同时间我还看了一部。呃，同时是这个作者的一部小说，哦、嗯，也是凑佳苗的，也是凑佳苗的小说。然后这本小说是大概二零年出版的嗯，嗯，然后这本小说叫《伪装闺蜜》，嗯，塑料姐妹花感觉是。哎，我开始的时候以为是这样，就是以为也是那种就是。呃，黑暗之作就是那种就互相背叛啊什么的，嗯嗯、就是比如说你是我的好朋友，你过得比我好就是对我的背叛，嗯、就这种<笑>你知道吧？但其实后来<笑>后来呃，看完了其实不是不是这样哦，哎，就是他呃，同同呃就是其实他是伪装闺蜜，就是两个女生嘛。嗯，其中一个女生现在已经是议员夫人了，哇啊！然后另外一个女生呢是在报社的，呃，就是工作的，叫晴美
0: 。然后这个议员
1: 夫人叫杨子
0: 。嗯、然后呢
1: 、嗯、是这样子，杨子除了是议员夫人之外，杨子同时也是一个绘本作家。她的绘本，呃，嗯。刚出版的绘本引得了很大的关注。这个绘本叫、嗯，这个绘本是叫《蓝色丝带》，就这样一个名字啊
0: 。然后《蓝色
1: 丝带》的绘本的故事讲的就是，嗯、呃，其实是情美的故事啊啊，就是因为两个人其实都是呃被亲生父母抛弃，然后各自生活在孤儿院里，啊、只不过杨子。啊是命比较好，他大概小时候就被养父母领养走了，然后，嗯、呃、然后呢，过上了一个非常平静的人生。但情美就一直留在了这个孤儿院里，嗯，然后，嗯嗯嗯，对，然后呢，养子的五岁的儿子玉泰就遭到了，有一天就遭到了绑架，啊、然后嫌犯呢、哦、就要求要求呃养子。把自己夫家就这么一元的什么呃丑闻爆出来的同时，也要把蓝色丝带的故事向
0: 大家讲述。嗯，就是相当于把让他把就是不不仅是把自己丈夫的丑闻爆爆了，还要把自己真实的闺蜜的故事。对，然
1: 后呢，然后就是同时也要把把自己的故事，就是因为大家都是知道杨都不知道杨子是曾经孤儿院出身，哎，对。然后随之而来有一些恐、嗯，就是一封一封的恐吓信，然后提起了一桩1975年的杀人案，然后就是、哦、还是有杀人案，对，他就等于说这封恐吓信就指证，当然杨子当时也不知道啊，但他,他指证杨子是杀人犯的，哦、是某杀人犯的亲生女儿 ，OK， 嗯,嗯，然后呢，好复杂的故事哦。对，然后呢，在晴美，然后杨子唯一的朋友就是晴美，然后在晴美的帮助下、嗯，杨子解开了自己的身世之谜
0: 。啊啊
1: 、哦！但是因为实际上，呃，怎么讲，就是最后虽然大家随着故事的时候，大家一直觉得是杨子是整个杀人犯的女儿，然后你是杀人犯的女儿，嗯、你的是你却是。嗯，活得最好的那一个，嗯，又是、嗯、又又被很好的养父母领养，又嫁给了一员，又变成了就是绘本作家。然后大家可能会猜测说，这实际上就是她的闺蜜晴美操暗中操作的， uh, okay. 所有、uh, okay. 所有故事节奏都是这样。但后来发现不是，就是其实不是晴美。嗯嗯暗中操作的，反而晴美才是， okay. 呃，杀人犯的女儿
0: 。哦、oh, ，你怎么都给剧透了？呢？哎
1: ，无所谓了，大家去看看就好,了<笑>好,、啊好嗯
0: 。好
1: ，好，啊，对。但是它是一个非常，嗯、它是一个非常温温馨的故事。就是，呃，虽然晴美不知，就是知在过程里知道了，呃，养子是可能是杀人犯的女儿，然后同时也知道了。嗯嗯杨子的故事是根据晴美的故事，就是用了晴美自己的故事
0: ，也就是、嗯
1: 、也就是晴美是一个当时在、呃、孤儿院呢被扔的时候，他妈他的妈妈给他留了蓝色的丝带，这但这个蓝色丝带晴、嗯、美在呃杨子各个人生的呃重大的决定里面都决定把自己的丝带分享给他。嗯，就是其实还是很温馨的一个故事，虽然是悬疑风格的小说哎，哎，其实是有点悬疑，但是还是一个特别特别温馨的故事
0: 。嗯，好的，这两本我感觉我都会，如果有时间会想去看一看。对，就就我觉得读完了，嗯，我甚至
1: 当时反映了一下，告白》为什么会是凑家苗的
0: ，
1: 作品、嗯，因为好像完全不一样，《告白》在我们。我们看完就会觉得好爽，就是那种复仇的感觉。你对你并没有觉得说里面夹杂着什么呃友情啊或者什么别的，它就是非常爽的一个变态推理的故事。嗯、但我最近看了这两个故事，都是、嗯、虽然是以变态推理为，嗯。现实。一个大的风格哎，对，嗯、你的初衷可能是我想看一些变态心理的东西，然后你去看了，但后来发现说哈、嗯，整个故事还是一个非常具有人情味的，呃、
0: 嗯
1: 嗯，然后非常非常暖心的，是有温
0: 暖的，这个、对对，听着是这样的，也可能是因为作者随着年龄增长，就是多了一些柔软在里面
1: ，<笑>也有可能。然后呢，我觉得是这样，嗯，嗯然后我后面还有两个。两个小说，我看完了也觉得很很好看，然后想推荐给大家。这个我就就是稍微说一说吧，就其中一个叫《怪屋迷案》。哦
0: ， oh, 所以你最近就是
1: 很沉迷看这种悬疑
0: ？哎，我真的就是一口气看了
1: 非常多，而且《怪屋迷案》是日本亚马逊推理 Number、no. One。哦、oh, okay, ，OK， 然后它的作者还是一个网红视频博主。嗯哦、oh, ，YouTube 上的，<笑>这个斜杠青年有意思。哎，真的，这个这个作者叫雨雪嗯。嗯，然后呢，嗯，这个故事是讲什么？就是讲说在东京，他挂牌销售了一个二手房，乍看出、嗯，乍看上去是非常就是独栋的一个普通民宅，但是呢，嗯、就是房屋平面图上会有一些蹊跷。就是在厨房和客厅之间存在着一个神秘空间，啊啊！这神秘空间没有有有两重门，没有窗户，嗯,嗯啊。然后呢， okay. 在在这这一栋房子的附近还发现了尸体
0: ，啊！救命！哦、uh, ，在这个阴沉的早上，听到这个故事，外面下着雨，我感到了一丝丝冷意。<笑> Sorry，、uh, <笑>但是就是非常，你看的
1: 时候会觉得好诡异，到底是怎么回事？然后就是是不是他们就是这一家养了一个小孩专门用来杀人
0: ？哦天哪，越来越诡异了
1: 。哦、uh, ，但后来发现还是不是不是是一个、okay. 嗯，怎么讲呢？就是最后还是一个温馨的结局。不是、嗯，呃，也没有人杀，也没有小孩杀人，他们是为了保护小孩，所以才会为这样。然后呢？啊对 ，OK， 对对，所以大家看的时候不需要一直就是觉得它是一个恐怖故事啊什么的。<笑>嗯、哦，它还是一个正常的正常的故事。嗯
0: ，好
1: 。然后呃，还有一个也是悬疑推理小说，是我在、嗯、呃，这个就留的比较比较早，古早，是我在飞机上看的。叫六个说谎的大学生，嗯啊，他也是一个日本的小说
0: ，嗯嗯，也很好也是悬
1: 疑推理的，哎，他也是一个悬疑推理的，就是、嗯、就六个他们六个大学生，呃，去一个日本著名的企业校招，然后这个、嗯、他们就是一个怎么讲，就是一个 group interview， 嗯啊，就是本来是。六个人，呃，如果如果就是表现都很好，就六个人一起拿到一个内定，就大家变成同期生。嗯、但是最终就是却是六个人争夺唯一一个入职的名额
0: 。哇，有点有点怎么讲，社内大逃杀的感觉。<笑>哎，然后不是
1: ，然后呢？当天他们在最后的 interview 的活动上。就发现了有六封告密信，就是每个人手里都被发了一封别人的啊告密信。哦,哦
0: 天哪，人性好复、啊、就是揭发，比如说，对，
1: 只要就揭发了旁边，比如说瑞塔、嗯，他之前干过什么坏事？嗯、因为他们是一个投票制的，就是谁投票票数最多，就就是这个唯一的名额就是他。嗯然后随着每一个信封被打开，那个人的人设，其中一个人的人设都轰然倒塌之后，大家就会投给别人
0: 啊。Oh, OK， 嗯，有意思
1: 。然后呢，八年以后，就是这个是八年前的一个 interview。八年以后，大家都是随着都入职了不同的公司嘛。然后当年告发信的策划者，也就所谓的策划者，大家以为是他，或者说以为不是他。就有其中有一个主主角生病离世了，然后嗯，剩下的那一个人是这个生病离世时候，这个人以为的就是整个事件是他策划的，是他把其他六个人的丑事都 OK 揭发出来的，嗯，然后。但这个人其实不是、嗯、这个女生，不是，所以他就走访了其他当事人、嗯，看到底是谁做了这件事。啊、
0: okay, OK， 嗯，啊，好的，好的，
1: 嗯所以都蛮有意思的，很有意思，就是节奏是非常快的一个小说，但嗯，结局也是很好的，虽然确实人性很阴暗，大家会发现说，明明六个人看起来都非常好。但是怎么能做出这些事情？嗯、然后，但是随着八年后这个人的走访，会发现每一个人实际上除了做了 suppose 这件坏事，我们看起来像坏事，但是由于也出于是一种善意的目的啊。OK， 哦、啊，嗯嗯嗯嗯，总之节奏很快，很好，很好看的。嗯嗯。
0: 我觉得悬疑小说就是这样，你一旦觉得哎，好像悬疑小说蛮好看，然后你就会一本接一本的看。就像我当时，哎、东野圭吾，我看了他一本书之后就觉得啊，好有意思，然后我就疯狂去找他其他的书来看，然后也会看其他悬疑类的小说。可能你现在就是在这种状态，我觉得我就是在这种状态里。而且我不、嗯，而且我大概不会说不会是那种原来看柯
1: 南，大概就他们出来的时候，你就会猜测一个<笑>说这个就肯定是凶手，凶手<笑>啊。但我看怀、嗯、呃悬疑小说的时候，就不太会有这种突然，嗯，是假定一个人是凶手，嗯、就会你就会随着这个情节慢慢的走、嗯，然后被这个作者操控自己的情绪。嗯，了、嗯、解
0: 了解。了解
1: 嗯，所以我，我好的
0: ，我如果大家也要是喜欢悬疑小说的话，哎、可以找找曾推荐的这几本书来看一看
1: 。对对，我会写在 show note 里面。嗯，
0: 好的，嗯，哦，我感觉你的这个 culture highlight 好丰富，我就好像显得很贫瘠。<笑>不会，<笑>因为我就是在过去，在过去的时间里，基本上都在看学校的功课啊、嗯，或者书什么的。但是你们不是会有很多那
1: 个阅读的功的？哎，是
0: 有的啊，对，然后我就想简单的提一下，就是很有趣的是，我这学期的一门课其实是就是会讲很多鲁迅写的书
1: 啊，然后非常有趣的。但你不是很爱
0: 鲁迅吗？当时书我是很爱鲁迅的，<笑>
1: 对，呃，一个当时我们讲什么来着？你就说你超爱鲁迅的。
0: 啊，对我们是在讲，就是那种就是什么人生格言的时候，啊，对，分享鲁迅对，对对对，鲁迅先生很难想到说你居然人生格言里面有鲁迅先生的话，啊、对，但是就是其实就是没有很系统的看，而且我觉得大家肯定跟我都一样，就是在小学或者初中、高中的课本里读到他的一些选篇，然后对他的。就是印象也好，都是有一些戏虐。的，就是那种对会我只去想的我说的话开玩笑，什么用叉
1: 叉<笑>用用，我忘了。就当时还有还有我们的听众来<笑>告诉我那个到底是什么，我又忘了，对不起。在瓜田里用叉子插
0: <笑>扎，我记得他们是在海边插什么，<笑>不是<海><笑>对,对对对对，瓜田里插扎还是什么，反正对对，是的是的，是的。是<笑>所以就是大家印象可能都是一些很戏虐的片段，或者说什么要读要阅读理解，然后但是就是做长大之后再去看他的书，你就会发现他其实是一个非常深刻的作家，并不是就是我们可能会想说是很搞笑的这种，然后就会读很多他写的就是因为我们之前读的都是那种。怎么讲散文一样，或者说是那种杂文，哎、对。但是他其实还会写，像我这这周读他，其实就读他那本就是短篇《野草》，然后《野草》它其实是一篇诗集，我才知道。嗯、虽然他写的是文字、哦，不是那种是像咱们传统印象里的诗，可能就是一行一行一行这样的。嗯、它是像小说的短篇一样，就是行云流水的那种文章，但它其实是也是诗的一种载体，叫长诗的那种写法，嗯、然后。就是没有什么特别具体的剧情发展，就不像像《闰土》一样是有一个故事、哦、不在故乡里面、啊。对，但是它是《野草》，它这本其实就是一篇一个诗集，嗯、就是其实在，在就是模仿或者说是有法国的那个诗人波德莱尔的一些怎么讲影子在里面。然后就是有一些很诡异的影像啊，什么比如说在地狱里面看到什么死火啊，或者说是什么在所以他的文章里面有提高、呃地狱里面，地狱死火之类的、哦哦。对，然后还有什么耶稣基督的？草上不
1: 了教科书。
0: 哎，所以就是就是大家其实真的应该可以找一找他那些上所谓上不了教科书的一些文章去看一看， oh. 因为你就会发现他完全可能是你不认识的另一个人，就是他是一个其实很有趣的、很有情绪的，有时候阴郁，有时候忽然激昂的这么一个，就是情绪不稳定的成年人的成分在里面， oh. 所以所以其实真的是非常有趣。啊、哦，我推荐大家去看看，尤其是里野草里面，我有一篇很喜欢的，就是相对比较简单好理解的，嗯、叫《立论》。它里面其实就是我们经常会讲到的人生中什么情况呢？就是它这里面说我做他做一个梦。然后梦到他跟老师讨论说：“哎呀，咱们写文章的时候，就是啊，你要说实话呢，好像就是容易被抨击；你要说假话呢，那又好像对不起自己的良心，那该怎么办呢？”然后这个老师说：“就是比如说，有的人生了一个孩子，然后大家都去祝贺，说‘哎，你家生小小朋友了’，然后一看这小朋友奇丑无比，这时候该怎么办？”然后有的人就说，就会说。哎呀，这孩子啊、哦，真有前途，他一定是一个做官的，啊，大富大贵，就避开说容貌的事。Oh. 然后，但有一个人就说：“天哪，你家这小孩真太丑了，完了。<笑>” oh. 然后就被这家人暴打。对、oh. ，
1: 然后
0: 然后那个，对啊，然后就是我，就是梦中的这个跟老师讨论的这个什么主人公，就说：“那咱们应该说什么呢？”然后老师回答说：“你就应该说，瞧瞧这孩子，呵呵哈哈，真不错，嗯。”就是不说什么话，你知道吗？就是一个嗯，怎么回事？这个故事，但又觉得有点道理。就是我，我希望通过这个故事告诉大家，就是鲁迅先生写的东西可以是很奇妙的，然后是一些很抽象的，哦、甚至是有些搞笑，但是又富含一些人生哲理的故事。嗯，对，反正就是我这周读了他就是这本《野草》之后，就对，就是嗯，这个作家或者我们印象里的这个鲁迅有了新的一些认识。我觉得还是蛮有趣的。嗯，对。你、嗯、当然，我讲的是一个比较还相相对比较浅显、好理解的故事。它也有一些就是非常有那种深刻含义，或者说是一些关于更深层人心理分析的东西。就是大家也可以去看一看
1: 。所以你，你你是怎么能够，如果它非常晦涩、嗯，你是怎么能够耐心读下去的呢？嗯嗯
0: 那首先它是功课，就是这个不是我，就是你必须拿来休闲读物。对，我是必须要读的，因为课上要讨论的，所以是呃，但是同时呢，就是因为它特别有意思，就是它所设定的，不管是梦里啊，还是去到一个奇奇怪的境地里面，甚至有一篇是他就进到一个墓园里面、陵园里面，然后就是都是一些非常你想象不到。的。的一些场景里面发生了一些，就是不管是心理上的，还是什么深层灵魂上的一些对话，或者说是一些他自己的思考，就非常有趣，就是很不常见的一种写作和阅读体验，对。对，这个是我比较奇妙的一个阅读体验。然后还有呢，我另一个本周的《c u u l t r e h i g h l i g h t 就非常不相关，并且非常就是 random 的一个东西，就是我在 YouTube 上就是很随机的在划各种视频嘛，然后看到国家地理其实是在应该是今年还是去年，就是很近期做了又一个新的就关于就是美国九幺幺的一个怎么讲纪录片。然后他这个纪录片是一个大概六集左右、哦，然后就是非常全面的记录了，就是请了很多当时的各种当事人，嗯，来讲他们就是对回看九幺幺当时，因为已经过去很多年，很多资料也是完整的就找到了，嗯、然后包括其实现在美纽约的那个以前世贸大楼的地方已经建成了一个呃博物馆纪念馆，纪念馆应该叫纪念馆。哦然后，所以就是他这六集，其实就是非常完整的把一些当时的影像资料也好，或者说是当事人重新去采访他们也好的，呃，一些回忆，还有现在反过来反思的一些点，他们都会就是非常好的一个叙述、讲故事的一个线条去串起来，然后拍了六集，就是能让你可能不太了解当时发生了什么的人能全面的去了解，因为其实九幺幺的时候我们。就比如说，我们两个还都很小，而且当时其实电视或者网络并不发达。对，我记得当时并不是说人手都可以随便，是像现在一样拿手机拍拍啊，或者说是随便都能看网上去查很多资料啊。所以其实我们也都不是很了解，尤其是如果再年轻一点的，甚至是零零后，肯定都不知道，可能甚至发生过这种事情，或者说完全没有当时的一些回忆。所以我觉得他这个片子其实就是拍的很好，而且你知道。我之前也有看过类似九幺幺的一些纪录片也好，或者是新闻报道也好，多少带点就是要么就是很浅显，要么就很猎奇，就不应该有的这种心态去看这件事情，或者是很阴
1: 谋论的那种
0: 。哎，对对对，甚至是阴谋论、哎。但是你看完这六集关于他的一个全面的报道之后，你就会，首先你就会觉得，天呐，怎么还会有人去弄做这些阴谋论？因为所有那么多人他的亲身的经历。还有当时的影像资料都告诉你，这是一件真实发生的非常可怕的一个悲剧。然后另外呢，你就是能看到，就是就像刚才推理小说里也会讲，的，就虽然是有一些很可怕的人性阴暗的东西，或者是很暴力血腥的东西，但是也有很多就是温暖的东西，或者是在危机下人们会爆发出的一些就是团结的那种感觉也好，就是也是有人性中的温暖的。而且现在很多当事人回。回忆的时候，虽然就是也很会很情绪，会很很多复杂情绪在里面，但是很多时候就是回忆起当时自己身边那些人的名字，他们都会就是那种很温暖的那的感觉。Oh. 所以就是我觉得是隔开一段时间去做这么一档纪录片，其实是能更怎么讲全面客观的去重现当时的这件事情。所以我觉得，如果大家是对当时事情不了解，并且希望能稍微客观和具体的去了解这件事情的话，可以去看一看这个纪录片。它拍的也很好，就是这些当时的画面和一些当事人的回忆，因为它是穿插着进行的，然后每一集可能有一个主题，所以是不太一样的。就是你去看一看，就是嘛，就作为一个纪录片本身去看，它也是一个很好的作品。嗯,嗯，因为九幺幺这个
1: 事件在我们这个时代还是很大的一个悲人、哎、人人为的悲剧，是、嗯、是的，是的，对，嗯，还是而且其
0: 实我当时不知道是有四架飞机都被、嗯、都是被机机、啊、四架飞机并且坠毁的，对吧？我因为可能我们就知道,都知道，哎，对，因为我们知道非常明显的世贸大楼两两栋嘛，双子的那个塔。嗯是都被撞了 ，OK， 那是两架，但其实很多人都不知道还有两架，就尤其作为我们不是美美国人的人哈、嗯，都不知道其实一共有四架、嗯，因为另一架是坠毁在了五角大楼，啊、呃，五角大楼的一个侧翼撞了，因为他他们当时的目标就是攻击美国最重要的地方，嗯，所以这个第三架是撞了五角大楼，也有死伤，然后第四架呢，其实是对准了美国的国会的。但是第四架飞机非常厉害，就是飞机上的有乘客，嗯、就是英勇的去跟这些劫机犯去搏斗了。哇！所以就是劫机犯没有成功的控制飞机飞向就是国会，飞向华盛顿，而是在呃滨州，就是华盛顿旁边的一个州的一片空地上坠毁了。哦，所以就是很多人不知道，还有就是很多就是虽然他们在上面就是牺牲了，但是就是。有一些很英勇的行为、嗯，并且成功的就是制服了歹徒，所以没有让更多的死伤发生、哦。然后包括这个纪录片里，对，就是有采访其中一位，呃，就是跟歹徒搏斗的，或者说跟这些嗯恐怖分子搏斗的一个男男子，他的妈妈，嗯，就说他其实当时收到自己儿子的电话了，因为那时候他们飞行员给打电话哦，嗯，然后就是说。就说就是我们现在这飞机被劫机了，你相信我吗，妈妈？就是非常惨。然后后来就是他妈妈就是就是说他相信他的儿子是一个很正义啊、很勇敢的人。他说他的儿子一定是会去做一些正义的行为，去保护大家也好，保护自己也好。然后事实证明，就是确实这个男生他是去当时是相当于有这么四五个男男生就一起大家商量好了去跟那个歹徒。跟恐怖分子去做搏斗，就是想保护大家。然后、嗯、虽然最后飞机很还是很遗憾就坠落了，嗯、但是还是就是避免了更多的死伤，所以是非常值得大家去记住的这样一些亲、嗯、人和一些故事。对对，就是对这些内
1: 幕可能是只只有看到这些纪录片才能、嗯哎、知道的、哎。哦
0: ，对。对，所以就是我觉得有很多大家可能不了解的故事的全貌，可以通过这个纪录片去看一看嗯。嗯，对，还是很温暖的。虽然看的时候多少会有点沉重啊，毕竟是非常可怕的事件，哦、但是看完之后你又会觉得，那能从这这些事件里走过来的人，大家就是有一些共同的回忆，然后有一些共同可能。的，就是创伤去治愈、嗯，然后就是你会看到一些人性的温暖在里面。对，嗯，嗯是的，是的。OK， 那这就是我这周的 Culture Highlight 了。嗯,嗯, okay, 嗯，那我们就说一说本周的 Tip 吧。哎，对。说起来，本周的 tip 呢是我提出的一个建议，因为我就觉得、oh. <笑>我最近是有发现，我不知道大家有没有啊，见有没有，就是一天一开始凉，就是秋天来了嘛，然后我没有有意识的去贴秋膘啊，但是就是我会忽然食欲有明显的增加， oh. 然后就非常想吃东西，就是我平时是也可能是因为学业压力大，但是之前学业压力也大，我也没有说想。很想暴吃啊，或者说是有很多很具体的想吃的东西，比如说我最近就很想吃甜点啊这些。哦、oh, ，我不知道你有没有？<笑>我
1: 我我觉得有，再加上我、嗯、呃最近在姨妈期，我可以负责任的说，哎、我最近一周多、嗯、就整个人就是暴
0: 吃，是不是
1: ？<笑><笑>对，嗯，然后一点呃甚至一点罪恶感都没有的暴吃。就这个当然是非常危险的思想啊，是是然后嗯嗯嗯，也的确可能在我姨妈期之后得有所注意嗯嗯，但我这两周真的是在暴吃，暴、哎、吃到什么程度呢、嗯？我在那天晚上大概到海里捞已经十点多了，嗯哦，然后我还在暴吃各种东西，嗯、<笑><笑>然后呢？我今天甚至在什么？我刚才在录制之前去了一趟便利店
0: ，然后去便利店的
1: 目的只是说买、嗯、卫生巾。嗯，但是我在出来的时候手里除了哪有卫生巾，还拿了一包饼干和一条巧克力。哈哈，哦，就是非常想吃东西，就是非常想吃东西，以至于其实饼干和巧克力都不是我平常会吃的东西。嗯哦，然后呢、嗯？但是不知道是不是天气冷了，你就非常希望自己能摄取很多热量。
0: 哎，哦、我觉得是这样的。嗯
1: ，而且
0: 我最近爱吃
1: 上爱上了什么呢、嗯？我最近爱上了驴打滚儿
0: 啊！啊，真的吗？我也很爱吃驴打滚但是其实切
1: 糕我不太是最近就、就是、不太是，我最近真的爱上北京已经不太不太会吃了、啊、大哦，是是驴打滚切糕，嗯。嗯嗯、哦，然后还有什么？还有炸糕，炸糕最近就吃了一次，就觉得好像并不是那么对味啊。嗯、但是驴打滚和切糕，我是非常疯狂的爱上、嗯，就作为早饭吃。嗯、<笑>我作为早早上也爱吃驴打滚，就现在觉得自己好像很疯。<笑><笑>北北京独有的但是，我不知
0: 道特产风。对对对，我不知道大家有没有吃过驴打滚啊？但是我个人是非常非常爱吃驴打滚的，就是它是那种，如果大家没吃过，介绍一下怎么介绍呢？应该它就是糯米，对不对？它是糯米，然后里面有加、嗯、有滚着，它是红豆，然后滚滚着红豆馅儿，就像那种毛巾卷一一层一层，然后对,对对对，然后外面再裹上厚厚的一层黄豆粉。嗯嗯、所以就是味道是那种层次很丰富，然后甜里又带的,的那种沙的感觉的，哎，就是中国的大福，我觉得。<笑>但是很恐是不是吧，你想一想，我我觉得是，但是很你你你，当你吃的时候，你就会
1: 觉得很恐怖，自己就你早上起来在吃驴打滚的时候、嗯，就觉得自己很恐怖，而且像那种东西，你就是吃起来也不可能像大福一样很文雅。一口放在那儿，扎、嗯、起来一口放在那儿。一<笑>大滚吃，你必须要一口都放进嘴里，嗯
0: 、对,对对，不然黏黏的你也没办法
1: 。啊，对啊对，然后粉也是，是所以所以他吃的时候，你必须张大嘴，然后一口把它吞
0: 进去。嗯，哦、对对，嗯，蛮罪恶的哈，但是确实很好吃，<笑>我也喜欢吃驴打对啊，就是你在春天，就
1: 是秋天的时候，我真的是没办法的，爱上了吃东西。嗯
0: ，确实是这样。那刚刚你就想说，你或然是吃这个，其他还有那种，比如说你压力大也好，或者是姨妈期也好，会最想吃的一件固定的所谓 comfort food 吗？就是吃了这个东西，我就会觉得很舒服，或者每次我没有,没有这种东西，没有
1: ，因为吃了什么东西我都不舒服，但我就是一定要吃。<笑>哦、<笑>但吃就
0: 是只要吃、OK ，你就会觉
1: 得你不吃，你就会觉得说我这个人好惨啊。所以我当时就是一定想要吃东西，嗯、但你吃东西吃完了，觉得，嗯，就心里是觉得理性上会觉得说有点罪恶，嗯啊、嗯，但是感性上你就是不，嗯、我今天不吃，我就觉得我自己好可怜，
0: 嗯，嗯我觉得会会这样，对我我我有那种 comfort food， 就是。就是麦当劳，你知道吗？ Oh. 就是平时我是，平时我是不怎么会，就是没事闲的去跑去吃麦当劳的。但是，一旦我姨妈或者说是很不开心那时候，我就会想吃麦当劳，而且非常具体的，我一定要吃板烧鸡腿堡和薯条。<笑><笑>非常具体的，我觉得麦当劳
1: 至于我是，他就是是。所有选择里面最
0: 安全的那个，哎哎，它很稳定的输出的一个、哦、食
1: 品。对，但但我并不会觉得说我要在比如很很难受的时候一定要吃一顿麦当劳
0: 。我可能是因为平时后来我麦当劳是凉的啊，可是板烧鸡腿堡堡和薯条是热的。对。哦，对，而且我还要就是板烧鸡腿堡、薯条，然后一般这是一个套餐嘛，还会选一个饮料，然后我一定会选热巧克力，啊？就是一个呵呵卡路里爆炸的套餐。热巧克力，但是吃完之后我，我觉得热巧
1: 克力这个东西啊，我是完全赞同它是好喝的东西，嗯、美味。嗯，但我通但通常不太会跟麦、嗯、麦当劳的汉堡加薯条搭
0: 配在一起。<笑>一般人应该都不会
1: ，不会只有我,<笑>、哦、我。为什么？请讲讲我
0: 我我是为什么形成了、哦？对，就是因为我是有一次疼的非常厉害的时候，姨妈，然后我当时呃就是点了麦当劳，因为那是最快的送的，嗯、然后送到当时我就点的巧克力，然后薯条跟就是板烧鸡腿堡，然后吃了之后我的痛好了很多，就是基本不痛了。哦我不知道是当时是因为痛太久没有吃饭，然后吃了热乎乎的吃的之后，我的身体好受了，还是因为就是有什么奇怪的成分在麦当劳板烧鸡腿堡里面。但总之这三样东西下肚子之后，我的姨妈痛就好了。所以从此之后我就有一个这种怎么讲正向的这种反馈和连接，就觉得 OK， 我来姨妈痛吃麦当劳就会好。啊，就是有一个这种你知道吗？就是思思维回路在里面。所以我就形成了，如果我肚子痛不舒服，我就想吃麦当劳的这么一个奇怪的。但我想问你，后面吃
1: 完了会觉得舒服了吗？就是你之后再吃麦当劳，你会觉得说，嗯，姨妈好了
0: 吗？我觉得还是会，耶，我觉得不是好了。后来我就是有理性理性的分析啊，就是不是说他治好了我的姨妈痛。因为它没有任何一样成分，可能是除了你可能吃的，比如说我喝的热巧克力是热乎乎的东西，嗯、就是这个你只要喝热水，就像咱们都当时都讲过嘛，所谓喝红糖水，但其实就是喝热水，你就会好一些嘛。所以其实就是应该是吃了热乎乎的东西，以及忽然给你提供了很多的能量，因为它就是个忽然的卡路里爆炸一顿摄取下去，所以可能只是在比如说补充能量和就是喝热饮这两件事情上。是能给你带来一些一些舒适和治愈在里面哦
1: 。对，下次姨妈，的时候，我觉得是这个原因。
0: 对，<笑>但我不知道是不是所有人都能接受啊，因为其实是非常嗨。然后我就给你一个 feedback。<笑>嗯，对，可以可以给我一个 feedback，、哦、让我知道是不是只有我一个人是这样的。哎，对。哎、对然后另一样也是很诡异的 comfort food 呢。就是方便面，你知道吗？哈<笑>、就是，就是就是我我吃方便面会觉得很治
1: 愈。嗯，我可以理解，嗯、就偶尔就是大家会有那种方便面瘾、哦，你知道吧？就特别想吃一口方便面。哎、而且我、哎、我的方便面瘾在于说我不喜欢，对对对我平日里吃方便面都会喜欢往里面放一些，比如什么羊肉片啊，什么青菜啊，什么、啊、就
0: 是把它做成一锅饭。但我在翻方便
1: 面瘾上来的时候。哎我就是爱那种、嗯，甚至不要煮，我就是把方便面放在微波炉里热热熟，或
0: 者说泡着的嗯、啊啊，泡的。哎，对，啊、是的，我我也是这样。就是我平时如果就像你说的，我可能也会比如说加蔬菜、哎、加鸡蛋、哎，就是做成一顿好像正经拉面、哎对对对对对对，或者说是什么，就是那种香港车仔面那样。但是我有时候也会属于那种，天呐，我就是非常想吃新拉面。哦就什么都不加的辛拉面的那一种对，<笑>对，然后我就是最近就是甚至在亚马逊上下单订了一箱的辛拉面，虽然我觉得不太健康，<笑>是,的是的，是的，对，这就差不多是我的 comfort food， 我就觉得好像吃了之后我就会，因为是可能跟你一些正向的回忆也好，或者说记忆也好、嗯，包括一些体验也好，是有有反正向反馈的。所以你就会有一些这样的，就是在发生一些，比如说负负面事件、嗯，或者你想要寻求一些安慰的时候，你就会想去吃这些东西。我不知道大家会不会，嗯嗯，是的，是的。那说起来，既然说是食欲之秋嘛，有这么一种说法，嗯、我们来说一说，就是大家生活的地方的秋天，大家会会吃些什么？因为秋天本身就是一个丰收的季节，大部分地方哈，嗯，然后就会有一些。不管是当地特产也好，还是季节特产也好，北京秋天会吃什么吗？我忽然一时半会好像也想不起来。就是冬天感觉是大白菜以前，秋天会吃肉、啊，但是秋天会吃什么呢？就大家是贴秋膘嘛。啊、嗯哦，对，会吃羊肉什么的，啊、对。然后什么？嗯就是、哦，对我家之前会煮羊肉汤什么的。嗯，一般北京人会吃那个砂锅，啊，啊因为因为热热的嘛。嗯嗯，哎，然后。呃，我觉得，我忽然想说，我家还是会吃饺子。我感觉就是一年四季都在吃饺子。<笑>我家秋天好像没有，<笑>北京好像没有特别要吃饺子。这对，这不是一个习俗。但是我就有一种好像冬天就会吃饺子，反人就是动不动就吃饺子。哎，哎啊、对,对,对,对，因为好多呃，我
1: 大概很多人会在秋天去吃那个，大家会更多去吃那个铜锅涮肉。啊，嗯。哎啊、哦，想一想就觉得好暖对，就是那种想一想就很暖和的东西。就大家好像就是对北京人对对对对不，我不知道是北京人还是南方人都会这样啊，就是所有的人都会这样，就是大家就是不约而同去吃一些很暖和的东西啊、哎，但好像没有那种就喝一些很暖和的东西。什么热巧克力啊？就可能是由于中国人就没有这个味吧，然后就大家好像没有这个<笑>没有这个习俗说，说<笑>我我我我出门喝一个热巧克力吧。大家好像就只是喝咖啡，但咖啡就是说续命，所以没有人说一到秋天我就喝、嗯、我才喝咖啡，好像也没有
0: 。哎，但是我是那种到秋天喝绿茶就会喝比较少了，可能喝红茶、乌龙茶这种就是发酵更完整的。让我会感觉我有错觉，就会觉得这种茶喝起来更温暖。就我喝绿茶就会非常少，因为绿茶本身也是春茶嘛，就是为主嘛。当然，其他茶叶也是就是那样，也是春天什么的。但是，就是我到了秋冬天之后，我就不怎么喝绿茶了。哦，因为在我心里，就是绿茶还是更偏，就即使你是热着喝的，还是更偏，比如说排毒啊，或者说是那种怎么讲，更偏生茶一点的，我就不太会在。秋冬天喝绿茶了，甚至连抹茶我可能喝都少了，没有、哎。然后好像我们、啊、我抹茶拿铁可能没有这种啊。哦、嗯，嗯，因为大大部分好像那
1: 种很北京的人,人，大家都爱喝那个茉莉花茶，啊、茉莉花茶就是、这个，茉莉花茶。哦、嗯
0: ，哎，是的啊，茉莉花茶好好好喝。我跟你讲，就是我要吐槽一下，嗯、就是在纽约买不到那种很好喝的茶，他们都是袋泡的嘛。嗯然后袋儿泡的，然后他们就是那种泡一次就没什么味儿了，不像就是中国的茶就可以，比如说泡两三泡、嗯、还很浓啊，然后味道很香啊，而且都是纯种的茶，对吧？大部分比如说我们就是茉莉花茶，比如就是龙井这种就
1: 。你知道我看到最夸张的有一个美剧、嗯，我都不记得是哪个美剧了。然后那个他们是用袋儿泡的茶、嗯，然后他们怎么泡呢？当时当时我都看呆了，就他们是泡泡就是往里放了之后、嗯、放热水嘛。然后这样，然后他就上下上下上下几次，然后就把茶包扔
0: 了，然后他就、啊啊、对，那
1: 怎么喝呀？那不就
0: 没味儿吗？是。当然，就是传统上，比如说中国茶、功夫茶，好好泡的话，可能你也就是，比如说红茶泡一分钟，然后可能绿茶三十秒这种。但他们那个茶包本身就是没有办法像咱们那种大片茶叶一样，对，它都是打碎的嘛，把茶叶就是打碎成沫的，可能可能能充分接接触水吧。但是茶包本来就是，他连连它的茶包说明书上都写，你至少泡个两三分钟，但是他们可能就。泡一下就拿出去了，了我想说啊，啊，<笑> uh, 对，然后他们的茶包真的只能泡一次，就是第二次不管是颜色也好还是味道也好，就是几近于无，<笑>就是完全没有办法跟中国的茶媲美，以至于我非常想念就是中国的茶叶。所以就是我最近可能如果比如说有朋友到美国来，我可能会拜托他们帮我带点茶叶，因为这边茶真的不 OK。然后还会有一些很奇妙的花椒大料茶，我要吐槽一下，就是那种往里头放花椒大料肉桂的这一种，就是你喝了以后是很是很暖和的，因为就像羊肉喝羊肉汤一样，你知道吗？因为我们炖肉可能是要放花椒大料的，呃对，但是它的茶里面加花椒大料了，就而且他们还要加奶。就把这种热乎乎的花椒大料茶煮开之后加奶，然后就是，嗯，我不知道，就是非常南洋风格，<笑>但是就是不是很能被我所接受。我觉得这这个真的太奇葩
1: 了，包括他们还会做。我以为你平常喝的那些茶已经够让我觉得奇
0: 怪了，奇葩了。啊、哦嗯，对，因为我我有时候会喝一些什么奇妙的古。就是草本茶啊， oh. 就那种加小雏菊啊，这种类似的，那种已经非常奇怪了。实话说， oh. 然后还有一些奇奇怪怪的水果茶，他们很喜欢冷泡水果茶。当然到了冬天，他们就不会冷泡水果茶，就会变成花椒大料茶了。就是不知道大家有没有喝过一种一种叫 c h i latte 的，就是那种印度香料的拿铁，然后就是我给大家形容的，可能加小豆蔻什么的。然后就是一股浓浓的，不是不能说咖喱味儿啊，就是浓浓的，就是香料味加上奶，他们很喜欢喝这个东西，他们真的很喜欢。然后到了秋冬，纽约这边的主题还有就是有这么几种啊，苹果、肉桂、南瓜
1: ，就、嗯、好像提前过
0: 圣诞。<笑>为圣诞啊，就是感恩节和圣诞节，对，然后所以他们这边喝什么苹果肉桂茶啊，苹果肉桂拿铁，南瓜香料拿铁，因为就是我中国的到了秋天的星巴克也会有这样一个叫南瓜拿铁，就是 pumpkin latte， 就是甜到然后但是我我
1: ,我印象里就很甜哎
0: ，哎，然后我对比过，就是美国和中国星巴克出的。同一款这个南瓜拿铁味道是不一样的，就是中国版本很明显的去掉了一些香料味道，因为在美国的这个版本里面是要加很多肉桂，而且可能我觉得有豆蔻的，所以它是不只有南瓜的味道，因为南瓜其实是一淡淡的甜味的，对不对？就是甜丝丝儿的那种。对，但是它这个里面就是为了让它更有风味，美国版本的南瓜拿铁里头是有，绝对是有，就是 cinnamon 肉桂。然后 cardigan 就是豆蔻，就是就有一种,、就是、种很浓的香料味，就是就是热
1: 红酒没有红酒味儿，反而是咖啡
0: ，哎哎，还有一加南瓜，<笑>然后还有就是苹果肉桂卷儿，苹果肉桂咖啡， oh. 反正就是哎，你懂你懂的，就是这种随便的搭配，或者就是苹果派、南瓜香料派也会出现。这个南瓜派嘛。起码还是好吃的，嗯、就是它是甜点的样子、嗯，苹果派也是好吃的哈。但是就是它非要加肉桂，就是你不知道它的执着在哪里，就一定要加肉桂。然后你就会觉得确实好像还挺秋天的，但是我觉得我能感觉到秋天原因是因为我秋天吃的很多炖肉里面也是有肉桂的。哎，但我觉得在在
1: 这个理念下，中国有一个东西和这个其实是思想相扣的。就你吃过，你吃没吃过单梨糖、哦？就里面很多煮梨呀、啊嗯，煮粥
0: 啊。其<笑>实我觉得是同一个思想啊、
1: 嗯，只不过他没有那种我我,我做一个啊，对对，<笑>没有没有肉桂豆蔻，<笑>但会有那花椒，嗯、有时候
0: 啊会啊会会会，
1: 对，但其实是同一个思想、嗯，只不过没有那个圣诞节预热的这个主题。哦，而且还加了一些什么清肺润嗓这种功效的那种，嗯、你就会觉得吃起来很健康
0: 。对，嗯、而且就是有时候我姨妈的时候也会吃炖梨，因为我就觉得暖乎乎的，就是很舒服。嗯、哎哦，尤其是如果那种又是红枣而炖梨，哎，加进去的话，哎、对对对就很舒服，吃起来。对、哦，这个倒是真的。嗯，对。哎，这个说起来我还蛮推荐给大家。如果大家很喜欢暖身的话，然后又不喜欢吃什么红糖姜茶这种的话，其实可以去买那个炖梨。那炖梨它是那种高温的嘛，嗯、高温就是炖出来的、熬出来的，所以就是很黏、很热、很很温暖。然后要加点什么红枣啦之类的，就很舒服。嗯嗯，对
1: 对，我中式的就是就是约等于约等于苹果。豆蔻
0: 、嗯，对，东<笑>西是的、啊，是的，因为这边真的很夸张，就是去超市里，你就会有各种南瓜的各种什么苹果、肉桂的主题的吃的，就光南瓜主题的吃的就会有，就是让你琳琅满目，看到眼花缭乱。就是南瓜饼干啊，南瓜肉桂巧克力呀、啊，南瓜的酸奶呀、啊，就你听起来就，啊、听起来就
1: 齁嗓子的感觉
0: 啊！对对对
1: ，对，反正
0: 就是很神奇的，也很有美国特色的。对，嗯
1: 。但你你你、嗯，但是比如说你你在，就或者说美国人在这个时候是不是所也是一种贴球标的方式呢？就因为这种东西甜甜到不行，你吃完了一定会重啊
0: ！我觉得他们一年四季都在贴秋膘吧，因为他们吃的东西都可以很胖啊。<笑>嗯，但是天气冷了，很明显，我比如说那天我在食堂吃饭，我听旁边的同学美国啊、嗯、美国人就在说，说我就是只想吃点热的，就说所以说他们也是到了这个季节会想吃点所谓的舒服的热的东西。因为平时他们其实真的吃沙拉很多，哦、就所以就是其实我们印象里西方人的钢
1: 铁味、嗯、钢铁冰箱味其实并不是
0: 。嗯，对，就是他们他们确实还是钢铁味的，但是他们到了秋冬也会是想吃点热乎乎东西的，就是比如汤啊，他们的汤，他们的汤说起来也很，他们的汤像粥一样，因为就是。都是那种奶油浓汤、嗯，大家可以想象一下，去星巴克吃的那种，就是那个带面包的那种。不知道大家应该大家都有吃过。我、啊、就是吃面包咖喱
1: 汤、那个、哦，就是去过，比如说必胜客，必胜客也就会都是那
0: 种的、哎。啊，就是必胜客，对对对对对，就是那种，再比那个还要再浓浓稠一倍到两倍，就是非常就是必胜客就，知是加了多少奶油或者起司。哎，对，是这样的，所以其实热量非常高，但是确实吃下去以后，你可以说它是一个怎么讲，秋冬贴秋膘，并且很治愈的食物。哈哈，是的、嗯，很有意思。我觉得不同文化，但是到秋冬，大家还是都是会说想想吃点，就是贴秋膘也好、嗯，或者说是那那种季节性的食物的。嗯，对，嗯，是的。
1: 那如果瑞塔让你推荐一个秋天的季节性食物，就、嗯、你也不用管它健康不健康啊，嗯、就是你最推荐的食物是什么、嗯？就是秋天来了，大家一定要去试试
0: ，一定要去试试，那就试试那个南瓜派吧。我觉得，<笑><笑>就我刚刚虽然吐槽了很久，但是我是蛮喜欢吃南瓜派的。<笑>就以及苹果肉桂卷，大家可以试一试肉桂卷哦。对，嗯，对，就是非常浓厚的香料味道。但是肉桂其实还好啦，就是大家有时候也会，国内现在也会有，就是那种面包店会卖嘛，肉桂卷什么的。它、嗯、春天夏天吃。你就会觉得有点 heavy， 就好像我们春秋，比如说我们春天夏天用香水，也喜欢用那种水果啊，或者说青草，或者是就是木调、嗯，就你只有在秋冬会比较喜欢辛辣味道的那种香调的香水，其实就是一个道理，就是这这种加香料的东西确实就是比较适合秋冬天去尝试一下，并且就是。怎么讲呢？就是至少南瓜派，我是觉得真的蛮好吃的。而且就是你只想秋天吃、秋冬天吃，你到春天、夏天你是不太想吃这个东西的。嗯、你呢？你会推荐什么秋冬？秋冬的话秋，我
1: 就会推荐北京，也不算北京吧，就是我们小时候会吃的一道一道菜，就是白菜白肉粉丝砂锅
0: 。哦哈哈，好经典哦。哦，天哪！这个、我看见有口水啊
1: ，这个好像真的就是从小吃到大。你也不，我我当然不推荐它，不是因为它有多好吃。嗯，我就觉得好像真的是非常记忆里的一道菜。嗯，而且现在非常普遍。你我们小时候都会去什么砂锅居去吃，但现在就非常普遍。嗯、我那天好像在河马 A P P 里也看到类似的一个菜
0: ，就你都可以直
1: 接买了吃。啊嗯，但是就非常秋天、嗯，因为你吃这个东西，如果就像你说的，如果它夏天或者春天吃，就觉得不是那个，不是那个
0: ，就不对。路 o 啊，嗯，对，啊，是这样的，嗯，而也很感兴趣，说就是居住在其他地方的朋友们，你们的是不是也开始贴秋标了？然后，如果让你来推荐一下你们当地或者你个人非常喜。喜欢在秋冬天吃的东西的话，欢迎分享给我们，让我们也去尝试一下。嗯，对嗯是对,对，我觉得有点这种怎么讲仪式感，或者说是关于吃的一些执着，其实是人生的就乐趣之一。我觉得是不能少的，因为吃还是很重要的一件事情的。然后也希望大家吃的时候。不要太有怎么讲罪恶感，就是秋冬天胖两斤也也倒没什么大问题，<笑>还可以保暖，是不是？不要暴饮暴食就好，然后还是要坚持锻炼就好。对
1: ，对，嗯，好，好，我那我们这
0: 期就到这里了，让我们下周再见吧，嗯、拜拜。